0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，啊、院责任传播法治理念
1: ，解答法律难题，请听个案说法。说法大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。今天呢，我们跟大家要聊的话题是王振华猥亵儿童案二审，如果出现这些情况。将会加重其刑罚。这起董事长猥亵儿童案发生于2019年6月29号的下午，地点为上海万航渡路一家五星级酒店。目前，目前女童已验伤情，阴道有撕裂伤，构成轻伤。据新民晚报消息，周艳芬49岁，江苏徐州人。事发当天，他带两个女孩入住酒店，一个9岁，一个12岁。两个女孩的母亲为周艳芬朋友。周艳芬谎称带两个女孩去上海迪士尼玩，从江苏带至上海。当天，王某对九岁女童实施犯罪，事后给付周艳芬现金一万元。而当时的王某正是新城控股集团股份有限公司实际控制人、董事长王振华。今年六月十七号，上海市普陀区人民法院当庭对被告人王振华、周艳芬作出判决。以猥亵儿童罪分别判处被告人王振华有期徒刑五年，被告人周艳芬有期徒刑四年。一审判决出来以后，王振华辩护律师陈友希发声明，坚持认为王振华无罪，表示二审将为王振华做无罪辩护。那么，为什么这个案件要以猥亵儿童罪起诉，而不是强奸罪提起诉讼？案件二审出现什么情况会加重王振华的刑罚？就这。相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京前程律师事务所刑事部执行主任肖之娥律师和我们一起来聊一下。肖律师，您好。哎，您好，方记者。嗯，感谢肖律师。这个案件啊，我们看到一审呢，王振华涉嫌猥亵罪啊进行审理的。那可能我们有一些民众不明白，为什么是猥亵罪而不是强奸罪呢？案件的事实可能我们每个人都不是非常的清楚，到底当时两个人之间发生了什么。那么，为
0: 什么这个案件就要以猥亵罪而不是强奸罪提起公诉？呃、啊，涉嫌什么罪名呢？它是根据事实来定的。那事实呢？它是由证据来组成的。那检察院之所以起诉了猥亵儿童罪，说明检察院他认为可能目前的证据认为构成强奸罪可能是不够的，所以他就以猥亵儿童罪去起诉了。呃、啊，法律上是这样的一个状况。但是因为这个案件它是涉及到隐私，所以我们能看到的事实，包括披露出来的事实都是很有限的。所以在这种状况下，检察院可能是基于证据认为啊、呃、强奸罪不构成，所以他以猥亵儿童罪的这个罪名来提起公诉的
1: 。其实很多网友哈，还有一些法律人士，很多人会觉得呃应该是强奸罪。那么猥亵和强奸在具体的案件认定当中到底有什么区别？这个案件的王振华
0: 又有没有可能会涉嫌这个强奸罪呢？我们在案子判了之后，我们看到法官他接受采访了嘛？法官接受采访的时候表示是这个案件没有性器官接触，所以不是强奸。但是王振华是实施了猥亵行为，他是这么说的。那法官这么认为，辩方现在也是做无罪辩护，说明证据可能是有一些问题。但证据到底是怎么样，其实我们是没有办法知道的。如果啊，在这个案件中。有证据证明王振华和这个女童有过性器官的接触，那其实就应该以强奸罪论处的。但是现在你看法官他说没有性器官的接触，不知道是没有这个事实呢，还是证据不充分，我们就不太了解了。但是如果有证据能够证明有过性器官的接触，王振华是可能涉嫌强奸罪的。其
1: 实这个证据的收集是非常重要的。这个证据是不是只有检察院可以收集？如果只有检察院可以收集的话，那么是否可以在收集证据方面做一些更加细致、更加深入的这种调查？还是说，除了检察院以外，作为被害人一方他委托的律师也可以介入，想办法收集
0: 相应的能够证明王振华有罪，甚至是最重的这样的证据呢？呃，律师是当然可以收集证据的。他是这样，这种案件呢，一般是公安去收集证据，那检察院以公安收集的证据来起诉。律师呢，包括被害人的律师也好，被告人的律师也好，他们都有一个调查取证的权利。尤其被害人的律师这一方面，他们也可以去做相关的调查取证工作。但是涉及到这种性侵犯罪的案件啊，通常他的取证都是比较困难的。因为它发生在比较私密的环境中，然后如果又没有录音录像，其实有时候取证非常困难。那这个案件我们也看到，它是似乎没有关于这个女童是否体内留有精液的这么一个检测，好像都没有的。我们只是看到鉴定说她有撕裂伤、轻伤，所以其他的证据可能也是公安没有取到。那在这种时候，其实已经隔了很长时间，再去取这样的客观证据。比较困难，但是关于言辞证据，包括被害人的陈述，还有被害人的代理律师可以去收集一些其他的人证、言辞证据，应该都是可以的。呃，因为王
1: 振华他本人的身份也比较特殊哈，他自己呢是做一些青少年的一些公益项目，很多人呢在这个事件爆发以后呢，也会猜测，就认为呢他可能性侵到的这些幼女啊，不仅仅是这一个啊，比如他有没有可能对其他。他帮助过的女孩进行性侵，我们没有看到这方面的起诉，尤其是证据方面的收集。那么也就是说，如果是说有这方面的一些证据的话，可能对这个案件最终的
0: 一个认定，嗯、呃，也会起到一个一个实质性的作用，是吗？呃，这个还是有区别的，因为在检察院啊，或者说公安，他没有取这些证据，那检察院也没有以发现新的事实去要求公安机关去补证的这种情况下，那如果。被害人的律师他去调查取到了这些证据。通常情况下，因为这个不算是指控的，其他的呃，这个王振华涉嫌的可能的犯罪，他不算是一个已经起诉的这个事实所涉及到的，他最多只能作为王振华的一些品格证据。但是关于品格证据，我们国家的证据规则是没有一个很细致和明确的规定。一般情况下，法院他都是不采信品格证据的。所以在这种状况下，我们只能是，如果律师他有这方面的线索或者材料，他可以动员其他的被害人去报案、去举报。那公安如果对新的这些事实再重新的去侦查取证，然后检察院再追加呃起诉的话，他可能会对整个案件会有一个根本性的影响。那如果是公安也没有去侦查，检察院也没有去补充起诉，那被害人的代理律师他收集到的这些证据。可能只能作为品格证据，在这个案件中起作用。那么与此相反
1: 呢？作为王振华的辩护律师，二审的话呢，他将做出无罪辩护。那么您觉得这个案件有可能无罪吗？因为他提出了可能主要有几点哈、啊。第一个呢，理由就是说，整个的作案时间有效时间，他认为只有五分钟。那另外呢，还有关于鉴定，就是说，他认为呢，这个鉴定轻伤的这个结果呀，说是一个无效的一个结果，呃，因为呢，他也找了其他的一些相关的机构进行鉴定，说并不构成轻伤。那么您怎么看最后的这个二审的结果的问题呢？
0: 呃，这个案件一审律师他们，呃，陈律师是有发言的。我们看到他跟李肖林律师已经是一审的时候就已经在做无罪辩护了，但是一审已经判了五年，而且是在检察院求刑的最高点判的。那这个案件现在关注度也很高，社会影响也很大。那从披露的这些信息来看，我觉得二审无罪的可能性很小。那他其中提到的两个点，一个就是呃十三分钟，其中有效的作案时间五分钟，这个时间并不重要，时间的长短不重要，他跟是不是构成强奸，是不是构成猥亵儿童罪没有多大的关系，他一分钟、两分钟也可以实施这些行为，所以时间第一个不重要。第二个，关于他提出的要否定。侦查机关提交的鉴定意见，那要提出提出充足的理由。那一审，我相信他这些理由已经提出过了，但是一审法院没有采纳。如果你在二审还坚持这样的理由的话，被采纳的可能性应该是比较小的，所以我觉得无罪的可能性很小
1: 。其实我们很多网友非常关心的就是二审的一个结果哈、啊，就是二审他如果是判无罪的可能性小的话，那么有没有可能判重，或者是说？在二审的过程当中，受害人包括受害人的辩护律师，包括公诉机关哈、啊，做出怎样的一些努力，才有可能
0: 会使王
1: 振华最终的获刑更重一些
0: ？就是猥亵儿童罪呢，一般这个案件是判了五年，虽然是已经在检察院求刑的顶格判了，但大家还是觉得轻了，所以大家没有办法接受。那实际上猥亵罪呢，它是有，有一种情况，它是可以判更重的刑罚的，就是其他恶劣情节。那具体到这个案件呢，从我们看到披露出来的信息，王振华他是有预谋的花钱寻找犯罪的对象，而且造成了被害人的阴道撕裂伤，还属于轻伤二级，那这其实就已经属于其他恶劣情节了，可以判处五年以上的刑罚，并且一三年的时候，两高两部就出台了一个关于依法惩治侵害未成年人犯罪的意见。性侵害未成年人犯罪的意见，它其中就提到，你猥亵未成年人应当从重处罚，暴力猥亵、猥亵不满十二周岁的儿童造成轻伤的，就要从严惩处了。所以从这个案件上来讲，它其实也是可以以这样其他恶劣情节的理由来判处王振华五年以上的刑期的，这个是有法律依据的。但是现在就是因为法院已经在一审，检察院求刑的上限判了嘛，但我们现在也没有看到检察院是不是抗诉啊。如果检察院没有抗诉，那就上诉不加刑，就不能加重王王振华的这个刑罚了。但是如果检察院抗诉的情况下，就有可能加重刑罚，也有可能这个案件上诉之后，不管他上诉还是抗诉之后，法院可能做出的一个裁判就是发回重审嘛。那关于发回重审之后，一审法院能不能再加重刑罚？这个理论界和实务界都有一些争议，有赞同的，也有反对的，就看法院再怎么处理了。实践中，因为有这样的判例，那如果这个案件发回重审之后加重了王振华的刑罚，也有这个可能。发回重审之后，还有就是，如果检察院就是公安嘛，他在对其他人有报案，就是王振华可可能涉嫌的其他的犯罪事实的话，是可以加重的，这个没有问题。这个是他呃什么情况下可以判重的一些状况，加重的话，他是最后的结果是什么？是有期徒刑、无期徒刑，还是说甚至死刑呢？加重就看他可能涉嫌到什么犯罪了。如果还是猥亵儿童罪的话，那就可能达不到无期徒刑和死刑的一个状况。如果只是强奸罪一个罪，又没有。相关的被害人有其他特别严重的一些状况的话，死刑也不可能，他可以涉及到很多其他的罪名，可能因为这样的大企业家他的情况会比较复杂，所以这个可能是无法预判的。我们要看公安会不会采取这样的行动，以及被害人的代理律师他们能有一些什么样的措施来往后促进这个案件。
1: 嗯，其实这个案件呢，之所以能够引起广大民众的关注啊，就在于对于这样的性侵的嫌疑人啊，法律的处罚为什么会是那么轻？那么是不是目前对于国内的这种？立法上需要进行一个调整，到底是哪出了问题？呃，甚至我们也看到了你这个孩子为此他可能会遭受一辈子的这种记忆的折磨哈、啊，包括当时的这个情况肯定会给他留下深深的伤害，整个一辈子可能都会改变。才判五年，是哪出了问题呢？是立法上出了问题，还是司法在执行的过程当中出问题了呢？
0: 它是我们国家的关于性侵犯未成年人及儿童的这种立法，它是有不完善的地方，当然司法实践呢，它也是有跟不上的一些情况。那我们现在其实这种改进，呃，从立法和司法实践方面都可以有所举措的。当然，我们也认为对性侵儿童的案件应当采取零容忍的一个态度。那至少从立法上呢，它有三点是可以完善的。这个案件凸显出来的就是猥亵和强奸之间的一个争论。为什么法官说没有性器官的接触就不是强奸呢？哦、因为他这个受害人他不是有那个阴道撕裂伤嘛？那就说明他是有过接触的，但可能不是性器官的接触，可能是手指或者其他的一些什么情况。那如果只要是进入式了，包括事件中我们了解到的口淫、肛交这种，他们在处理组织卖淫这类的案件中，都会认定为是奸淫，但是在认定猥亵的时候，他就不会认为这个行为他是跟强奸有关。所以，如果你把这种进入式的口交、肛交或者其他的一些东西造成的这种。性器官的损害认定为是奸淫行为的话，那这个案件他就可以定强奸了，就可以认定为他是以强奸罪来提起公诉的了，不会出现为什么这样的情况会以猥亵罪起诉而没有以强奸罪起诉，就不会出现这样的争论了。因为司法实践中它有这种解释了，已经扩大解释，就是把所有的进入式的性活动都认定为是奸淫，那就会避免这个案件出现的猥亵和强奸之争了。这是第一个，第二个呢，就是其实它不仅是涉及到儿童，还涉及到未成年人的一个立法，就是我们国家也有必要来规定滥用信任地位、剥削性利益的犯罪。就是说，跟不满十八周岁的未成年人你发生性关系，如果双方有特定的关系，那未成年人的同意应当是无效的。这样的行为人，他就应该以强奸罪去论处。这是第二点，第三点呢，就是我们2013年两高两部出台了一个关于依法惩治侵害未成年人性侵犯罪的一个意见。那其中它有些内容其实是可以上升为法律的，因为这个意见它理论上其实属于一个司法解释性质的文件，但是它其中的有些内容可以上升为法律。你就比如第二十五条。规定的一些对性侵犯罪的从严从重处罚的情节，都可以上升为比如猥亵儿童罪和强奸罪的一些从严从重处罚的情节里头来加重这些性侵害儿童和未成年人犯罪的一些处罚。所以这是立法上就至少可以做到这三点去完善。嗯
1: ，那么这个案件确实留给我们很多疑问。既然辩护律师说王振华十六周岁以下的少女绝对不碰。这是他的底线。那么，为王振华介绍女性的周艳芬难道不知道吗？为什么还要给他介绍九岁女童呢？周艳芬在之前又是否给他介绍了其他的孩子？公安机关是否有必要向社会征集受害人线索？当然，我们还担心，在法院认定王振华存在猥亵儿童行为的时候，王振华仍然拒不认罪，没有丝毫的认罪悔改态度。这样的犯罪嫌疑人释放以后，是否仍然会对其他女孩造成伤害？如何阻断伸向孩子的魔爪？希望个案不仅能够推动法治，还能够让整个社会支起一张保护孩子的防护网。好，在这里再一次感谢北京前程律师事务所刑事部执行主任肖志娥律师。